0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala, galera! Estamos aqui mais um podcast Inside Mobcast, e agora com um convidado super especial, meu grande amigo, parceiro, Sérgio Langer que vem aqui, é um dos maiores especialistas do setor imobiliário. Sérgio, primeiramente, obrigado aí por, por ter disponibilizado aí seu tempo. E vamos falar de muitas coisas, alto luxo, Minha Casa Minha Vida, tecnologia, a transformação do corretor e outras coisas mais. Bem-vindo, Sérgio, a esse nosso podcast.
1: Obrigado, Edgar. É um prazer estar com você, falar com a sua audiência. E estar aqui mais de uma hora para a gente conversar aí e debater sobre mercado imobiliário, que é uma paixão aí que eu tenho há muitos anos.
0: Bom, eu queria que você começasse a falar aí dessa transformação do mercado imobiliário. A gente vem vindo de uma retomada. O que, que você está esperando aí agora? Qual que é a sua grande expectativa do mercado para os próximos anos? É, o mercado imobiliário ele vive um ótimo momento. Né? A gente atravessou
1: algumas crises e a gente está numa grande retomada. Né? Um grande indício desse, dessa retomada é a constante Queda na taxa de juros, né? Isso para o nosso mercado imobiliário, que depende muito do financiamento, isso é um divisor de águas, né? Quando o mercado estava com uma Selic de 13%, 14%, era uma coisa. Agora, com a Selic a 4,5% e com uma previsão ainda de cair mais, é outra. Então, o mercado inteiro está se movimentando. A gente vê, eu viajo o Brasil inteiro aí, de norte a sul, a gente vê a retomada do mercado, que começa lá na compra da, da, da área, do terreno. É, passa por toda a parte de, de incorporação, venda. Então a gente vê realmente aí nesse 2020 vai ser um ano aí é, extremamente favorável para o mercado.
0: Sim isso a gente está falando de mercado imobiliário tem muita gente que está ouvindo o podcast pela primeira vez ele está associado ao mercado da construção civil, da incorporação né, de investimentos imobiliários inclusive hoje eu também vou entrevistar aí um cara de fundos imobiliários e o profissional né, principalmente o corretor ele precisa acompanhar a tecnologia, ele precisa acompanhar a evolução, ser hoje disruptivo como todas as profissões me fala um pouquinho sobre a transformação Formação do profissional que é o corretor de imóveis. O que, que você é, está vendo aí? Qual que é a tendência? O que, que ele precisa é, observar para que ele não fique obsoleto, ele não, não fique para trás com toda essa mudança do mercado?
1: É ótima colocação, Edgar. O corretor de imóveis, né? Ele vem se transformando nos últimos anos. É eu acompanho muito o mercado americano que para mim é uma referência para tudo, né? não só para o mercado imobiliário. Tudo acontece outros... antes lá, né? Tudo acontece antes lá e lá o corretor de imóveis é um ser super especialista na profissão, né? Ele estuda muito, ele tem orgulho de ser corretor de imóveis e aqui no Brasil isso está mudando. A gente percebe que cada vez mais o corretor está virando especialista do segmento dele, se ele trabalha no econômico, no médio, no alto padrão, se ele trabalha com imóveis rurais, cada vez mais ele está se especializando e entendendo de pessoas, né? Porque o que eu já ouvi muito de corretor é corretor de imóveis não tem que entender só de imóveis tem que entender muito de pessoas porque ele transaciona com pessoas e quando ele entende de pessoa ele consegue vender o que ele quiser então a, a gente percebe um, uma, cada vez mais uma profissionalização do segmento a gente fala em estatísticas em mais de 350 mil corretores no Brasil corretor do, no Brasil já foi uma profissão que todo mundo queria ser no, no boom do mercado imobiliário depois com a crise muita gente saiu e a gente cada vez mais vê agora a, a especialização do corretor. Ele entendendo dos nichos dele, ele estudando cada vez mais e cada vez mais sendo um profissional de vendas para atender esse, esse consumidor aí, que está em transformação. né O consumidor que comprava imóvel há 20 anos atrás, hoje já é diferente, hoje já é o filho, já é a segunda, terceira geração. Então esse corretor tem que entender bem de pessoas.
0: E, mas você acha que isso é, é, é uma busca universal? A profissão, a categoria corretor de imóveis estão buscando? Ou porque, por exemplo, nós estamos em São Paulo. A tendência é que quem vive aqui no sul, no sudeste, né, é procura mais o desenvolvimento, não, não desmerecendo outras regiões. É, eu realizo o um evento que é o Inside Mob, e a gente faz uma pesquisa, né, por exemplo, de 100%, o meu último evento deu 1.328 pessoas, né, 100%, quais que são as regiões que recebem é, essas pessoas, e eu noto que as, as regiões Norte, Nordeste é, e algumas outras Centro-Oeste, acaba vindo menos para esses grandes eventos de conhecimento, é, você nota isso, que as, a, a categoria corretor de imóveis em todas as áreas estão se profissionalizando? Porque assim, o que a gente ouvia lá atrás era o seguinte, ó, não deu certo na vida, vira corretor. Né? Sim, você já ouviu muito já ouvi isso. Muito isso. A, a dona de casa está de saco cheio de ficar em casa, vira corretor. É, o, o aposentado quer ter uma terapia ocupacional, vira corretor. Isso lá atrás né, aconteceu. Ou outras profissões, quando o mercado estava muito aquecido... É, era médico virando corretor, advogado virando corretor, dentista virando corretor. Eu tenho amigos, inclusive, que tem Cresce, que tem outra profissão. Então, o Cresce é uma profissão secundária, mas acaba exercendo. O que, que você enxergou aí dos últimos anos para cá? Eu vejo uma busca constante
1: pela capacitação. Não importa se está no, no centro Rio-São Paulo, né, os principais centros do Sul, ou no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu, eu vejo o profissional do mercado imobiliário, o profissional da, da intermediação, indo atrás de conhecimento. Lógico que para eventos, muitas vezes, o, o custo de um deslocamento de uma região mais longe, com passagem, hospedagem, e o custo do, do, do evento, às vezes, não, não cabe no orçamento dele. Mas, às vezes, um curso online, comprar um livro, é, investir na educação, eu vejo é,
0: esse aumento constante aí na busca pelo conhecimento. É, deveria, né? Inclusive no meu livro, que ele era um, um livreto para corretor de imóveis, que é o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, eu fiz três anos ele numa edição reduzida para corretores. E aí foi tanto sucesso que depois é, virou esse livro de 208 páginas, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos. E uma da, dos meus princípios chama O Eu Melhor a Cada Dia que hoje ser melhor do que ontem amanhã ser melhor do que hoje. Essa busca constante por desenvolvimento, que deveria ser uma, uma primícia dos profissionais da área de imóveis. Bom, Sérgio, falar um pouquinho de outras áreas, tecnologia. A gente sabe que todas as profissões, setores, categorias, a tecnologia acompanha, né? já não tem como ficar fora. O que, que você vê no mercado imobiliário? Se sim, se está atualizando com muita frequência e quais são as tecnologias, já te dando uma dica para quem está nos ouvindo, é, o que, que seria fundamental? Então, se não usa, comece usando por isso e se já usa, quais são as tendências, aí, as novas tecnologias?
1: É boa, Edgar. No final de 2018, eu estive em Lisboa, em Portugal, fui convidado para dar uma palestra para mais de 800 corretores de imóveis Falando de tecnologia, né? como a tecnologia estava transformando o mercado imobiliário. E a gente tem alguns pontos é, interessantes na, na tecnologia que vão desde o blockchain, né, que é a criptomoeda, como você, como você é, arquivar uma transação, que ainda no Brasil é algo um pouquinho é, difícil de acontecer, mas na Europa, na Ásia, já acontece muito, que é, 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 a transação pelo pela, pela nuvem, pelo blockchain, é, inteligência artificial, cada vez mais as ferramentas estão mais inteligentes, né? a máquina está mais inteligente, tem algumas estatísticas aí que dizem que a máquina em, sei lá, 2047 vai ficar mais inteligente que o homem, inteligência artificial, blockchain, o big data, né? cada vez mais os bancos de dados, eles têm tão ricos informações e o grande segredo é saber usar essas, esses dados, né? interpretar esses dados e usar esses dados a, a nosso favor. O IoT, que é o, o, os equipamentos conversando entre eles, né? que é a é, as casas mais inteligentes, automação, economia de energia, é, você interligar equipamentos. Então, isso cada vez mais no mercado imobiliário está sentindo essa tecnologia. E, e o corretor também tem que estar muito atento a isso, porque a tecnologia veio ajudar o bom corretor. É, muita gente fala que o corretor vai terminar, a profissão vai acabar, mas o bom corretor de imóveis, né, a, pessoa, o, a, a pessoa que entende de vendas, a pessoa que entende de, de gente, ela só vai usar a tecnologia a favor dela, ela vai conseguir trabalhar mais
0: assertivamente,
1: atender mais clientes e usar a tecnologia a favor dela.
0: É, não somente isso, né? Não só para o corretor né? e para o corretor. É, os incorporadores, construtores, né? na hora da concepção dos seus projetos, principalmente médio e alto padrão, trazer automação, isso é um diferencial competitivo né? muito grande, né? E não Na... só
1: médio-alto, o econômico também se, se, já o, dá, já, usa muito é. a tecnologia para pensar em baratear o condomínio.
0: É, como a placa de energia solar, Exatamente. captação, reuso de água, né? É, enfim, tem muitas tecnologias. Inclusive, né, você já sabe, eu tenho uma empresa de inteligência imobiliária que chama Neximob, que ela é... Focado em lançamentos imobiliários e hoje a gente faz tudo pelo smartphone, tudo pelo app então você faz reserva pelo smartphone tem tabela, tem disponibilidade tem imagem, já manda direto, já conecta as redes sociais, então isso é um facilitador, antes o corretor de imóveis ele tinha que ligar para um gerente, o coordenador, verificar se tem disponibilidade ou não você também oferece esse tipo de serviço, né, prestação de serviço para facilitar hoje está muito comodidade para Cidade. Ele se torna um facilitador, tanto para o corretor como para o cliente. E né? aí
1: você tinha às vezes unidade que você vendia duas vezes e não vendia sabia. Vendia duas né? vezes, você não tinha... fora
0: o tempo, né fora você tinha tempo. que ir, voltar, ir e voltar. Hoje você faz isso, então a tecnologia é a favor. Você falou muito de Big Data e, e eu, eu utilizo o BI, que é o Business Inteligência há muitos anos, né que eu venho do outro setor, eu venho do varejo. E hoje, como que ele pode fazer? Porque às vezes a gente fala muito, mas ainda está muito distante para ele. Então, como que seria o primeiro passo? Onde que ele busca mais conhecimento? Ou se, por exemplo, o BI, ele pode fazer com uma planilha de Excel. Ele pode ter um Excel, alimenta as informações, gera relatório, que gera os indicadores, os KPIs dele. Então, como que ele pode hoje, a gente já dá uma dica de ouro para ele, unir a tecnologia, né? Por exemplo, tem muita gente que ainda não usa... É, por exemplo o WhatsApp para vender ou comunicar ou não usa tantas redes sociais ele acha que é só colocar um post lá então como que a gente usa aí o marketing digital e a tecnologia a favor para facilitar a comunicação e as vendas é o corretor
1: ele tem que ter é, primeiro paciência né porque a venda a venda locação a transação imobiliária muitas vezes ela não vai ocorrer num um dia para a noite né ela demora semanas, meses... É uma pode construção, demorar anos. né? É uma construção, né? A, a jornada é longa. Quando ele entende mais do cliente, né? Ele, ele, ele pega o nome do cliente, ele joga no, na internet, ele entra numa rede social do cliente, ele vê se o cliente é casado, tem filho, tem pet, ele começa a construir uma, uma, uma informação sobre o cliente dele onde ele trabalha, é, se ele tem amigos em comum. Então, isso ajuda muito ele a construir uma, uma identificação com o cliente. Né? Quando ele vai ligar para o cliente fazer o primeiro contato, ele já sabe se ele é casado, se ele tem filho, ou se ele gosta de pescar, se ele gosta de jogar futebol. Então, ele começa a construir é, uma, uma identificação com o cliente antes mesmo de falar com o cliente. E aí, ele já começa a separar no CRM dele, na planilha dele, aonde for, no celular, no caderno dele. Se esse cliente está mais próximo da compra, se esse cliente está mais longe, se esse cliente precisa do imóvel daqui a dois anos. Porque, às vezes, o cliente ele acabou de, de ficar noivo, ele vai casar e ele vai comprar o imóvel daqui a dois anos. Então, a, essa jornada ainda é longa. Agora, tem aquele cliente que separou da mulher e precisa do imóvel para o mês que vem. Então, ele tem que entender cada cliente e, e a tecnologia ajuda ele a conseguir posicionar e ofertar para cada cliente o produto certo.
0: Isso mostra que ele tem que ter múltiplas competências, né, você falou de, de pessoas, eu concordo, mas ele precisa ter, é, ter muita sabedoria para ter o feeling, né, aguçado de perceber, olha, esse cliente ele quer comprar, mas não tem pressa, esse outro cliente ele quer comprar, mas ele tem pressa porque a, a dinâmica vai mudar, né? feedback mais rápido. De repente, eu, eu já fui né, muito tempo também cliente, hoje é, estou em outra posição né, de vendedor, não comprador. Claro que todo mundo que vende compra também, mas às vezes eu falava, quero determinado imóvel. Aí ele apresentava só um imóvel. Né? Então, a chance de eu querer aquele imóvel gostar era muito pequena então pergunta mais um bom corretor ele tem a habilidade de perguntar, fazer, fazer um bom diagnóstico, porque isso muda né, é, será que eu gostei, será que eu não gostei, qual que é a outra opção, qual que são as alternativas né, então o corretor ele precisa entender de pessoas, ele precisa saber perguntar, que é uma habilidade que o coach faz muito bem né, ele tem que ter múltiplas competências né, mas é, quais são as principais competências que você enxerga no corretor Corretor ou no profissional de vendas para que ele tenha um bom resultado. Uma
1: das primeiras competências que eu enxergo, e trabalhando muitos anos no mercado e convivendo com muitos corretores, é a motivação. Se o corretor não está motivado, se ele não acorda bem, se ele não acorda feliz, ele não vende. Isso ele transmite para o cliente dele. Então, às vezes parece balela, que não é, que ele tem que estar. Tá... Ele tem que estar tá motivado. Se ele não está motivado, ele não vai vender. Ele vai atender o cliente com a, com a voz baixa. O cliente vai perceber que ele não está motivado e, e aí acabou a venda. Então, acho que o primeiro passo é ele estar tá motivado. O segundo passo é ele entender também um pouco do, de marketing. Ele tem que saber se vender, ele tem que saber se vestir, ele tem que saber o, o básico do marketing digital, porque o, o corretor, como você falou, ele tem que, ser, ele tem que ter múltiplas competências. né? Então, é, o marketing é muito importante. Tem que entender de, de vendas, né? É, não precisa ser um exímio vendedor, mas tem que entender... De, de técnicas de vendas, tem que conhecer algo de vendas e principalmente relacionamento, né? Relacionamento é, o, o corretor muitas vezes se preocupa em terminar e assinar uma venda, mas a gente fala que a, a, a venda ela só inicia um relacionamento com o cliente então, se você, se você entende isso, se o corretor entende isso e, e começa a trabalhar o pós-venda ele, ele começa a, a receber indicações desse cliente, ele começa a, a virar um amigo pessoal então, eu entrevistei um, recentemente uma corretora americana chamada Daiane Costa, que atua há seis anos no mercado de Nova York, que é um dos mercados mais competitivos do mundo. No meu podcast,
0: eu já fazia o meu jabá do, do Vem Pra Mesa. Vem Pra Mesa, tô aqui. Nós vamos falar dele já, já. O melhor podcast do mercado imobiliário está aqui. Olha, show de bola.
1: E eu entrevistei a Daiane Costa e ela me falou o seguinte, que ela, ela, ela continua o relacionamento com o cliente dela, que aluga, que compra, que vende para sempre. Então ela manda cartão de an no aniversário, ela manda Feliz Natal, ela se relaciona com esse cliente para sempre. Então ela tem lá no, no CRM dela os, os prospects, os clientes que já compraram, os clientes que não compraram. Então ela, ela tem toda uma, uma, uma estratégia para se relacionar com o cliente que pouca gente no Brasil utiliza. Tem alguns casos aqui, mas pouca gente no Brasil continua tendo relacionamento com o cliente. E esse cliente é o melhor cliente, porque ele vai te indicar, ele vai. muitas vezes ele vai comprar um imóvel daqui a alguns anos. É, ou ele vai vender o imóvel dele, ele vai lembrar de você. Então, você continuar
0: o relacionamento com o cliente é fundamental. Show de bola. Inclusive, eu tenho um amigo que nós temos um podcast em comum que chama Luiz Paulo Lupo, vendedor Pitbull. Ele fala uma coisa muito interessante que não, não existe a pós-venda, existe a pré-venda da próxima venda. Exato. E aquilo que você falou, porque quando você se relaciona e cria um relacionamento com o seu cliente, a expectativa é que você continue vendendo para ele. E as pessoas não entendem que é muito mais barato você manter um cliente já prospectado, efetivado, conquistado, do que você fazer prospecções novas, frias, né? Isso custa muito dinheiro, prospecção, investimento em marketing. Então é muito importante saber relacionar. E muitos mesmo, ele fala, Terminou a venda, ele acha que já acabou a etapa, né? Que é equivocada, né? Você acabou uma primeira fase. Você pode criar outras fases, mesmo porque ele talvez não compre um outro imóvel tão cedo, mas ele tem um parente, tem um amigo, tem um conhecido que pode virar um grande indicador. Eu vou passar aqui por pelos itens de competências que você falou que vale a pena contribuir. A motivação, ela é muito interessante. E, e a semântica da palavra motivação, ela vem do desdobro de motivo geração. Então, se a pessoa não tiver um grande motivo, ela não vai acordar entusiasmada, alegre, feliz e, e com toda certeza isso é transmitido, né, o cliente. Então, qual que é seu grande motivo? O grande motivo é o seguinte, ou é o propósito, ou você pode chamar de um outro nome. Qual que é o porquê? Por que, que você acorda cedo e vai trabalhar? É para pagar uma conta, é por, pelos seus filhos, é para ter mais qualidade de vida, é para ter uma liberdade financeira. Qual que é o seu grande porquê? Qual que é a, seu, a sua grande busca? Então, se por algum motivo você se sentir desmotivado, não entusiasmado, lembre desse grande motivo, né? Outras pessoas, a PNL, a neurociência, ela fala que a gente tem alguns gatilhos que a gente pode ativar ou ancorar, para gerar essa motivação e automotivação. Não sei se você sabe, Sérgio deve saber: que o nosso coração bate em média, em 80 decibéis. Então, tudo que você muda, o nosso estado, ele muda, né? As reações físicas, né? Por exemplo, uma música com batida acelerada, ou assistir um vídeo que tem aquela pegada inspiracional, motivacional. Então, tudo isso são métodos e maneiras que você pode acordar. Né? Eu fiz agora recentemente um curso de inteligência emocional que chama Processo Hoffman, que você fica sete dias e, e lá ensina muito a meditar, a respirar, coisa que eu não tinha. Né, eu sempre fui muito hard, muito workaholic. E pô, você tem que parar um pouquinho, respirar, fazer a sua meditação. Então foi uma outra maneira, um outro método que eu aprendi é, é para se automotivar. E faço isso pela manhã. Muito bem colocado. Marketing é muito importante. Tanto marketing pessoal, como promocional, como você disse. Não precisa ser... Phd especialista, mas não seja leigo, saiba que existe Exato. as ferramentas, né Sérgio e outra coisa, o que eu aprendi não sei se você concorda ou não é que se você não sabe você tem alguns caminhos, ou você aprende ou você contrata e delega ou você faz parceria, mas não deixe de fazer as pessoas acabam meio, ah eu não entendo do marketing digital, então por isso eu não faço, não, você tem que fazer né? E, e hoje existe a miopia do marketing, né? Ah, vamos fazer só o digital. Não. O offline existe também para ser feito. Por exemplo, tem o, o ser humano, ele tem três canais sensoriais. O auditivo, o visual e o sinestésico. Tem muita gente que ainda gosta do papel. Sim, tem muita muito. gente que lê o livro aqui e gosta do físico. E tem cara que lê o digital no Kindle e outras plataformas. Ou ouve, né, também. Ou né? ouve, né. Então, o, tanto o podcast hoje é, é o canal de comunicação da moda, né. Todo mundo tá indo para o podcast, porque ele vai ouvir no carro. Ele vai ouvir, vai na academia, ele tá ouvindo. Enfim, então busque esses múltiplos canais aqui. Falando nisso, Sérgio, fala um pouquinho mais do, do seu canal aqui. Vem pra mesa. Você também entrevista especialistas do setor imobiliário, né? Você tá há quanto tempo fazendo isso? É... Onde que as pessoas podem saber mais sobre o seu podcast? É,
1: o podcast nasceu efetivamente em 2018, início de 2018, quando eu pude entrevistar o Rubens Menin, presidente da MRV. Então eu, abri o, eu abri o podcast com o Rubens
0: Menin. Puta nome, né? Um puta nome, <risos> e um
1: cara super simples, uma, uma pessoa assim, adorável e eu, eu tinha encontrado ele no evento trocamos cartões que, na verdade eu dei o meu cartão para ele e, e eu iria para Belo Horizonte eu queria aproveitar a minha ida para gravar com ele e eu acabei não conseguindo falar com ele no evento dois dias depois ele me liga a secretária dele me liga o Dr Rubens quer falar tal e,
0: e ele me liga
1: pedindo desculpas porque não pôde me dar atenção no evento olha isso sim é, presidente do, do, uma das maiores costuras da América Latina me ligando nem me conhecia e pedindo desculpas, porque não me deu atenção no evento. Bom, conversamos rapidamente, marcamos. É, sentei com ele lá, foi uma entrevista muito legal. E aí foi o, o, o pulo do gato, eu comecei a fazer aí várias entrevistas ou com presidentes de empresas, com incorporadoras, ou algum corretor que eu, que eu via que se destacava no mercado, eu puxava ele, conhecia no Instagram, conhecia no evento. Então, eu comecei a, a entrevistar pessoas para trazer mais o lado humano, né Sim. a figura humana. E começou a crescer, ter uma audiência espetacular. E eu finalizei ano passado, o último episódio foi com o Romeu Buzarello, é, diretor de marketing da Tecnisa, que foi um dos episódios aí de maior repercussão. O Romeu está há 20 anos no, no, na mesma empresa, fazendo coisas diferentes, e foi um podcast aí bem interessante, que deu bastante audiência. Então, o Vem Pra Mesa hoje ele se consolidou como um, como um veículo né, que traz informações sobre o mercado imobiliário, é, entrevistando pessoas que vêm fazendo a diferença nesse mercado. E eu deixo um convite para você, Edgar, da gente gravar Porra, em breve. Você aí com falou você. isso no ar, hein?
0: agora tem que cumprir. Está tá, tá registrado aqui. <risos> Show de bola, vai ser um prazer. E, e a fase que nós vivemos né, de contribuição, principalmente para melhorar o mercado imobiliário, então não existe justificativa, desculpa, para você não fomentar conteúdos. né Pô, Ele está falando de um cara que está na, na lista das empresas que mais faturam no mercado imobiliário e está no ranking das maiores empresas do setor imobiliário, que é a MRV, e agora fundadora do Banco Inter. E, e olha que interessante, aí vem mais um aprendizado, né? a humildade. Eu sempre falo, Sérgio, que a vaidade o ego são um dos piores é, é, sentimentos, emoções sabotadoras do ser humano. E você vê tanta gente grande, gigante, eu tenho amizade com alguns bilionários, eu faço parte do Instituto Êxito, sou sócio fundador do Instituto Êxito, lá tem muita gente grande, e essas pessoas são simples, humildes. E às vezes você encontra aí uma pessoa, né, que de longe, né, de longe, e fica cheio de frescura, vaidade, hum. ego. Então, é, vamos, vamos é, é, relaxar um pouco mais, vamos ser mais humilde, porque o que você falou, Sérgio, a, a, o ser humano tem que conectar com outro ser humano, nós somos pessoas, e quando mais a gente entende sobre pessoas, mais a gente consegue crescer evoluir. Sérgio, vamos falar, já que falamos de MRV, e você também é um dos grandes especialistas nessa área. Como que está o setor de Minha Casa Minha Vida? Como que está essa questão aí de, de subsídio, de taxa de juros? É, mudou alguma coisa de lá para cá? Porque com a crise mudou bastante coisa, né? Dá um apanhado, um overview aí geral do mercado imobiliário. É, ano do ano minha, passado, casa, minha
1: vida. o mercado econômico, né, ano passado, ele, ele completou 10 anos do programa Minha Casa Minha Vida. E quando eu, eu conversei com, com o Rubens Menin, ele, ele não gosta muito de citar o, a, o selo Minha Casa Minha Vida, porque está atrelado um pouquinho ao governo passado. Ele prefere falar sobre, sobre mercado econômico, que é o, onde a MRV está posicionada. o ano passado, o, o programa completou 10 anos. Então, assim, é, é uma realidade no Brasil, é, é uma referência no mundo. Equipes de fora do Brasil vêm visitar o programa, vêm hum. visitar o Brasil para entender como que é o programa. O, o Brasil foi muito bem sucedido. Foi né? muito bem sucedido, é os números são, são, são expressivos. Ele está muito baseado também em, em, na taxa de juros que vem caindo e no subsídio do governo, que realmente ano passado tiveram alguns problemas. Mas por um lado você vê é, grandes empresas olhando cada vez mais para o econômico. Né? Empresas que já tinham um pé no econômico, vou citar por exemplo a Cirela, ano passado o seu Eli Horn, fundador da Cirela, lamentou não ter olhado para o Minha Casa Minha Vida antes. né Eles entraram lá atrás, depois pararam. Sim. E há dois anos, com a marca Vivaz, eles investiram pesado na, na, nesse segmento. E esse ano, eles vão investir cada vez mais. Por outro lado, você também vê empresas que não trabalhavam com esse segmento, criando marcas para entrar no segmento econômico. Então, é, é um mercado enorme no Brasil. né A gente tem aí, falam em mais de 7,8 milhões de, de unidades, que é o déficit habitacional no Brasil o Brasil é um país de mais de 200 milhões de, de habitantes é um território enorme e, e precisa realmente de, de moradia né? moradia, uma moradia digna para as pessoas o, o mercado econômico ele, ele é, é muito prazeroso em trabalhar também com esse segmento, muito pela questão que você comentou do propósito né? quando você vê que uma moradia e, e às vezes não precisa ser um, um belo apartamento, não precisa ser um, um, um condomínio de luxo mas algo que o cliente possa pagar e falar que é dele e que tem janela e que tem, que tem acesso, que é perto do transporte muitas vezes a, essa moradia transforma a vida da pessoa então o, o corretor que trabalha com o segmento econômico e ele entende do propósito dele que não é só ganhar dinheiro, é importante ganhar dinheiro sim mas quando ele transforma a vida dessas pessoas né, a, não é um, um casal é a família inteira porque muitas vezes você vai se relacionar com a família inteira com filhos, com parentes, com sogra e, e quando essa pessoa, é, quando essa família fica grata a você, é, o, o corretor, eu, eu vi muitas vezes isso no Brasil inteiro, ele fica próximo do cliente, ele é convidado para aniversários, ele é convidado para quando, quando o cliente recebe as chaves. O, o corretor, ele, ele, ele cria uma aproximação com a família que, é, que nos outros segmentos não existe. Então, é, é muito interessante e gratificante trabalhar também nesse segmento econômico, porque além de de, de ver o brilho no olhar dessas pessoas, né? Você vê o quanto bem faz isso para famílias aí, muitas vezes que saem aí do. De, morando de favor, morando em comunidades e conquistam aí o direito de, de morar dignamente. né?
0: Não, não somente isso, né? Tem eu. Em um dos lançamentos que eu fiz também do, do Minha Casa Minha Vida, tinha uma senhora que estava 25 anos lutando para sair do aluguel, né? É, para realizar o sonho da casa própria, né? Quando ela assinou o contrato lá na caixa, ela chorou, chorou muito. Então, você participar de um evento, que isso é um evento, sim, né? Sim. É, isso faz toda uma diferença na nossa vida, né? Nós não estamos vendendo só a parte física, mas nós estamos vendendo sonhos, realizações, né? Transformações, e isso é muito interessante. E você falou só de um número, que é o déficit, né? habitacional no Brasil, mas nós temos, por exemplo, as classes sociais, que o cara que sai da E vai para D, da D para C, e a cada evolução, migração, ele faz uma nova aquisição, né? o cara que fica mais rico, ganha mais dinheiro, ele troca de imóvel, o cara que casa, né, a gente tem aí nos últimos anos uma média de 700, 700 e poucos mil novos casamentos por ano, quem casa quer casa, nós temos mais de 200 mil novos divórcios todos os anos, né, pelo menos nos últimos anos, então aí quem divorcia também vai acabar ninguém, pô, você morou 10 anos fora da, da, da casa dos seus pais, você não quer voltar para casa dos seus pais, né, é, aumenta a família muda, diminui família muda. Então, se assim, a gente tem um cenário muito favorável, né? A gente viveu nos últimos de repente sete anos em, em, em mercado imobiliário em baixa, então a gente tem uma demanda muito é, reprimida, né? Então é uma demanda que foi se acumulando, represando e agora com essa nova retomada do mercado imobiliário, o banco diminuindo juros e aumentando aí a linha de crédito, com toda certeza vai ter esse novo fomento. É, Sérgio, e o mercado contrário, mercado de alto luxo, o que, que você vê aí para as casas que ultrapassa aí milhões. O que, que você pensa aí nesse, nesses tipos de imóveis? Aí? Como que é o tipo de cliente? É muito importante entender. Qual que é o perfil do cliente do, de um imóvel econômico e do alto padrão? E o que, que você vê para o mercado do alto luxo?
1: É Esse mercado de alto padrão, alto luxo, é um mercado, lógico, você está falando em dois extremos, né? Um é o mercado econômico e outro é o mercado de alto padrão e luxo, né? O, o, o profissional que atende esse mercado é um profissional que transita nesse segmento, né? Ele tem que frequentar uh, clubes, ele tem que frequentar academias que vão que, que esses clientes frequentam, ele tem que frequentar restaurantes, ele tem que entender também qual que é o comportamento, né? Que tipo de viagens esse, esse cliente faz. E esse cliente do alto padrão e luxo, ele, ele gosta de, de, de descrição, né? De privacidade, ele é um cliente totalmente diferente. Quando você começa a se especializar nesse segmento, não dá para atender os dois segmentos. Não. É, é, é impossível um corretor, é muito difícil um corretor conseguir atender com, 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 com da mesma Maestria. maneira. Ele Maestria, até atende, né? mas é, ele mas não vai ser o um é, especialista em,
0: nos dois setores. Né? Então,
1: quando, quando eu conheço muita gente, sou amigo de muita gente que trabalha com alto padrão e luxo, e, e são vendas demoradas, né? Porque você está falando imóveis, às vezes, de 15 milhões, de 20 milhões. Mas com
0: comissões totalmente diferentes também. São comissões
1: né? diferentes, porém, tem mais gente envolvida, né? Porque você tem um corretor é, do cliente, você tem um corretor do imóvel, você tem uma, uma, uma outra pessoa que está ajudando. Então, são comissões mais gordas e mais gente envolvida. E quando você começa a entender que você tem que esperar, você tem, tem que ter o tempo do cliente, você não tem que ficar pensando na comissão. Nossa, eu vou ganhar... 6% eu vou fazer a conta, 3% aqui... Nossa, vou ficar rico, vou ficar um ano sem trabalhar, né? Quando o corretor começa a não fazer a conta só da comissão, ele tem a paciência de aguardar o fechamento do negócio. E às vezes esse negócio pode demorar um ou dois anos, né? E, e o segmento de alto padrão luxo, ele não tem crise, né? Esse cliente, ele, ele, ele não está ele não preocupado se, o, se, a, se a inflação está mais alta, se a Selic está caindo... Ele, muitas vezes, ele, ele tem o dinheiro guardado, ele vai fazer o investimento, ele não vai financiar, ele tem uma boa parte do dinheiro para comprar. Então, o corretor ele tem que entender realmente do, do, do comportamento desse perfil, desse público. E São Paulo, né, a principal cidade aí do Brasil, da, da América do Sul, tem muitas oportunidades para esse mercado de alto padrão. A gente vê corretores de outras cidades vindo para São Paulo para entender sobre, sobre esse mercado, é, visitar empreendimentos e, e fazer é, parcerias com corretores daqui, porque São Paulo realmente tem, desde o econômico né, até o, o altíssimo padrão, condomínios aí
0: com valores bem, bem expressivos. Show de bola. É... Que que... Você está quanto tempo no mercado, Sérgio? E o que, que você notou primeiro, quanto tempo você está no mercado imobiliário? E o que, que você notou de lá para cá? O que, que aconteceu aí nesse... Nessa sua caminhada em termos de, de evolução. Tem muita gente que entrou no mercado, outros saíram. É, como todos os setores precisam de, de inovação. O mercado está cada vez mais disruptivo e no setor imobiliário também. né é, E o que, que você espera daqui para frente? Né? Então, eu queria que você fizesse aí um overview de lá para cá até o ponto hoje e daqui para o futuro. O que, que você enxerga?
1: É, Edgar, eu estou no mercado há 16 anos eu 16? entrei no mercado
0: eu estou a 9 já achava dinossauro pô
1: <risos> eu tô eu entrei em 2004 né então 2020 vamos fazer 16 anos de mercado imobiliário e a gente vê a transformação principalmente falando em, em mídias né em publicidade marketing há 15 anos atrás há 16 anos atrás existiam outros tipos de mídia que você faziam para atrair o cliente comprador Atualmente... Inclusive CD, né? CD, Gravar no é, CD e entregar o cliente, né? Você tinha uh, fatos diferentes de, 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 de trazer o cliente. Você tinha jornal, revista, outdoor, televisão, com bastante penetração, com bastante Você acha audiência. que essas
0: mídias não são mais efetivas? Devem ser usadas ainda, dependendo da análise? O que você enxerga?
1: Olha, depende do, do preço, né? É, tem cidades onde esse tipo de mídia mais, é mais em conta. É, São Paulo hoje é muito difícil, é caro, né? Então, outdoor não, não existe mais desde a lei da cidade limpa, não tem outdoor em São Paulo. É, outras cidades têm, então...
0: Mas tem coisa. que fazer uma interpretação pontual, né? Sim, e, e, e também não existe mais
1: aquela mídia, né? Outro dia um cliente estava me pedindo olha, qual que é a bola da vez? O que, 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 que eu fizer... Que me fala algo que eu vou fazer e vou encher o stand. Não tem mais. Não, não tem. Não existe mais. Você tem que fazer uma série de ações Sim. que vão do digital até o um offline. É um conjunto de ações. É um conjunto de ações. Você tem que impactar o cliente é, por mais de 50 ou 60 vezes. Então, Sim. o carro de som,
0: o rádio. Isso é uma estatística? Foi bom você falar esse impacto para que ele seja convencido ou é um número aleatório? O Google uma vez soltou uma pesquisa que, não lembro se eram
1: 52 ou 62 pontos de contato que o cliente tinha que ter com a sua marca para comprar. Comprar o seu produto imobiliário. Então, ponto de contato é desde um telefonema do, do corretor, um panfleto na rua, um anúncio na internet... A frequência, a né? A frequência. Ele tinha que ser impactado aí 50, 60 vezes. Então, não existe mais aquele, aquele anúncio... que ele
0: efetivasse, né? que ele
1: efetivasse, né? Hum. E isso atualmente, né? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você fazia uma inserção num programa de TV de, de, de alta audiência no dia seguinte o seu stand estava cheio, você não conseguia mais atender e dar conta do,
0: dos seus clientes. O cliente espontâneo está cada vez mais fugindo, cada né? Vez mais não fugindo. existe mais esse cara, né? É. E, você e, faz uma um dólar e no outro dia está cheio o é, stand. Você
1: tem cidades menores que até você tem, às vezes, números mais interessantes, mas nas grandes capitais é, esse tipo de mídia não tem mais a mesma efetividade do passado, né? Uma, uma página de uma revista, uma página de jornal, você muitas vezes tem que fazer mas você sabe que não vai ser, não vai dar telefonema, não vai dar visita como dava antigamente. Então, nos últimos 15, 20 anos, a gente percebeu aí o, o ganho do digital, né? O digital, ele, ele começa a ocupar um espaço que há 15 anos atrás não tinha e os estandes, né, que eram grandes concentradores de clientes, ele começa a perder importância, né? O, nos últimos anos, a, principalmente em São Paulo...
0: Talvez a relevância, né? Relevância, Eu acho é. que ainda tem que ter como ponto Não, de, que de, ter, de
1: apoio, tem né? Tem que ter, assim, é, é fundamental, é, é. mas o, o tamanho
0: dos estandes... Não, sim, ele, o, investimento o investimento mudou.
1: O investimento mudou, é. você fazia estandes
0: belíssimos
1: em, em São Paulo, enormes... Você e sabe? a
0: grande concentração do, do dinheiro era focado no stand né? Em ter uma boa maquete, ter um decorado, um decorado muito sim, eficiente, sim. bonito... Que de fato era encantador, né? Você entrava lá, você já era impactado, né? E até pegando o gancho das mídias, só para não, não esquecer desse assunto, é o, o que, que você, na sua percepção, você entende? Então é que o, o cliente ele está ele mais preparado hoje ou a assim, se. A comunicação não está sendo mais eficiente. Como, o que, que você enxerga? Por que, que agora eu preciso de mais frequência? Por que, que agora eu preciso de outras é, é, maneiras de comunicar para convencer ele? O que você que está... O enxergando? cliente mudou,
1: né? O perfil do cliente mudou. Quem, quem, o consumidor de imóveis hoje, ele mudou. Ele está ele em tudo no celular, né? O smartphone, isso aqui, ele, ele mudou o mercado. Ele está pesquisando mais. Ele pesquisa mais, ele tem acesso a tudo. Sim. Ele está tá mais racional. Ele está mais racional. Ele chega no, no corretor muitas vezes sabendo mais do produto do que o corretor. Ele já viu o vídeo, ele já conversou com amigos, ele já foi na internet, ele já pesquisou a reputação da empresa. Então, a... a o, principalmente o smartphone, ele, ele deu um poder de entrada para o cliente que ele não tinha 15 anos atrás, né? É, eu, eu comecei na internet quando você tinha que usar a internet de madrugada para contar um pulso só. Né? Então, quando eu falo isso para os meus filhos, eles não conseguem acreditar que eles têm internet a hora que eles querem, em alta velocidade. Sim. Então, há é. 20 anos atrás, você tinha que usar a internet depois da meia-noite para não copar a linha e para sua mãe não te xingar e para você não gastar muita conta de telefone, né? <risos> então, assim, as coisas mudaram, o consumidor mudou Sim. e... e e algumas empresas já perceberam isso. E quando as empresas percebem isso,
0: ela começa a adaptar o tipo de comunicação para esse novo perfil do, do consumidor. Sim. E o tempo todo, né? Eu gosto de uma frase que eu uso bastante em, em minhas palestras, que não adianta você ter a, a resposta se a pergunta já mudou. Então, é, é, é aquela teoria, né? Ah, eu já sei, eu já sei. Eu, quando eu entrei no mercado imobiliário em 2011, eu sentava com alguns diretores de, de grandes empresas... E eles falavam, menino, você entrou agora, não sei o que, me ensinar, estou há 40 anos fazendo isso. E eu posso te garantir e falar com muita propriedade que grandes dessas empresas hoje não existem mais, ou estão em concordar, TRJ, enfim. É, então, a gente tem que parar também com aquele paradigma que dono da verdade, já sei tudo, e associar tempo de mercado como experiência de resultado positivo. Isso nu, 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 hoje não significa nada. Você está 50 anos no mercado fazendo errado, não significa que você... É vai ter os melhores resultados, né? Então, a qualidade do conhecimento da caminhada determina muito, né? Então, a gente tem que sair dos velhos paradigmas, né? Das percepções equivocadas, hum. é, porque isso que você falou é, é muito coerente e procede. E daqui para frente, Sérgio, futuro? O que, que você enxerga nos próximos anos do mercado imobiliário? O que, que a nossa audiência, os nossos ouvintes precisa se atentar, observar para que e ele caminhe junto com essa evolução.
1: Os produtos imobiliários estão mudando muito, né? Se você pegar os lançamentos recentes, é, como os produtos estão sendo concebidos para serem entregues daqui a 3, 5 anos, né? o ciclo do mercado imobiliário é longo. É, até comprar um, um terreno, aprovar, lançar, vender, construir, entregar, você passa aí, às vezes, 10 anos. Então, o, você percebe aí muitas construtoras é, no Brasil inteiro, incorporadoras, construtoras pensando em projetos Desde projetos sustentáveis, projetos mais tecnológicos, projetos que conversem com o consumidor e não seja só uma moradia. Né? Ele está lá para passar o dia, para trabalhar, para lavar a roupa dele, para fazer lazer. Então, o, o produto imobiliário ainda bem está se transformando. Né? Muitas incorporadoras entenderam isso, estão entregando um produto muito melhor. E não só um produto de moradia, onde ele vai acordar, dormir, tomar banho e jantar. Ele vai, ele vai poder passar mais tempo no, no empreendimento, ele vai poder trabalhar, receber amigos, fazer festa, mas de uma maneira sempre mais inteligente e pensando isso a longo prazo, né? Porque é, você anda por São Paulo, você anda por várias cidades do Brasil, você vê prédios que foram concebidos há 50 anos atrás e você vê prédios novos, concebidos há um ano, há cinco anos. E você vê a diferença, não só de fachada, né? Não estou falando em arquitetura, mas a experiência que o, que, o, que o condomínio, que o prédio vai te proporcionar. Então, isso cada vez mais a gente vai ver nos próximos anos e, e o consumidor está mais cedendo por isso. Né? O, o jovem que vai morar nesse imóvel, e muitas vezes ele não vai comprar, né? aí tem uma discussão, né ah, ninguém vai mais comprar imóvel, vai querer alugar. Agora, para alguém alugar, alguém vai ter que comprar. Então, pode ser, às vezes, um investidor, um fundo, que vai comprar o um imóvel e um, uma família vai, vai fazer uma... uma uma sessão de uso por 10 anos, por 20 anos. Isso a gente está entendendo como vai ser o futuro, mas a, a transação vai acontecer. Não, não sei se vai ser por aluguel, por compra, por uso, mas de alguma forma as pessoas vão precisar morar. Né? Elas casam, elas separam, elas têm filhos, elas, elas precisam de imóveis maiores menores. Então isso cada vez mais vai acontecer aí e para o nosso bem, né?
0: É, e a gente tem que tomar cuidado com algumas antecipações, né? Que nem você citou, é que nem falo do carro. Ah, o carro vai deixar de existir? Ah, vai ter os carros autônomos? Blá, blá, blá. Enfim, eu acho que assim tem muito tempo pela frente, né? Talvez a minha ou a sua geração não acompanhe nessa é, esse fim, né? De, de uma categoria. Mas claro que a gente tem que observar as grandes mudanças e, e acompanhar. É, galera, é o seguinte não esqueça de deixar seus comentários daquilo que está fazendo mais sentido para você desse nosso bate-papo aqui quais são os conteúdos que você quer ouvir aqui nos próximos podcast dê um like compartilhe esse podcast para todos os seus amigos do setor imobiliário, nosso objetivo, meu e do Sérgio aqui, é compartilhar conhecimento, bom conhecimento fomentar essa indústria do mercado imobiliário, e nós vamos viver aí uma nova jornada de aquecimento aí do setor imobiliário muito tão esperada aí por todos os players que trabalham no, no setor e com toda certeza aí vai ser um grande mercado. Fazendo um pequeno overview do que nós falamos aqui, até se você entrou no meio do podcast, enfim, não sei que momento que você entrou aqui, é, nós falamos do alto luxo, Minha Casa Minha Vida, tecnologia, transformação do corretor, o futuro do mercado imobiliário, essa jornada. E aí, Sérgio, nós estamos aí caminhando aí, claro que ainda tem um tempinho, mas o que, que vamos falar de, de outros mercados? O que, que você vê, por exemplo, do que você pode contribuir? O mercado da hotelaria, que também é do setor imobiliário, o mercado industrial, esse apanhado geral. O que, que você está enxergando também desse movimento em outras categorias? Aí? É,
1: a gente vê uma, uma busca constante aí por,
0: por novidades, né?
1: por tecnologia, o, o ramo hoteleiro, outros ramos também ligados à construção, ligados ao mercado imobiliário vem se transformando cada vez mais com produtos que se adaptam a, a casais sem filhos, casais com filhos, a terceira a, a gerações mais, mais antigas. Então, a, a gente vê uma entrega e uma, uma capacitação de outros setores também buscando isso para esse consumidor que está cada vez mais exigente. Né? E muitas vezes a exigência não é por classe social. né? Às vezes não interessa se ele é da classe C, D, da classe A. Ele é um consumidor exigente e ele tem que ser bem... O serviço tem que ser bem entregue, né? Então, a gente vê isso em vários outros segmentos também que abordam aí o mercado imobiliário.
0: E a parte de investimento, Sérgio, hoje, bom, não sei se você ouviu dos seus avós, eu ouvi do, dos meus, né? Quem investe em terra nunca erra, né? O brasileiro, ele tem ainda aquelas, a, aquela necessidade do lastro, né? E o mercado imobiliário, ele faz muito bem isso, né? Não é só o papel, né? Você vai lá, você vê a parte física da terra, do tijolo, do bloco, é... qual que é a tendência hoje no setor imobiliário, os grandes players tem um pezinho no setor imobiliário, ou ele compra e vende, ou ele compra e deixa lá, ou ele compra e aluga para gerar renda passiva, é, renda residual, o que, que você enxerga aí dos investimentos imobiliários e tem algo aí para contribuir?
1: Acho que as duas maneiras, né? Muita gente investindo em ter, em ter algo seu, né? A posse, ter o, algo fomentando para ter lucros né? futuros. Então, comprar e vender. Ou pensando a longo prazo, né? Então, a, a, a médio longo prazo. E aí, pensar no aluguel. Então, a gente vê aí de, de duas maneiras é, pessoas investindo aí, empresas investindo das, das duas formas, né? Ou, ou, ou pensando em, em revender depois de alguns anos ou mesmo uma renda futura aí Pensando aí num, num aluguel que sempre vai pingar um dinheirinho, né? Então pensando, ah, vai ser minha aposentadoria, eu vou comprar alguns imóveis, deixar para locação e eu vou ter aí um patrimônio aí para meus filhos, né?
0: Isso é bom, hein? Pensar na geração futura, deixar o seu legado, não só o legado da educação, mas quem sabe aí um legado financeiro que é muito importante, né? Os filhos podem cobrar em um determinado momento. Sérgio, estamos chegando aí... É no final aí do nosso podcast, mas eu gostaria de, de além de agradecer, fala um pouquinho aí da, da, da sua empresa, o que, que você presta de serviço a, a Osher, né? O que, que ela faz? É, onde que as pessoas te acham nas redes sociais? Que depois eu vou deixar aqui minhas considerações finais.
1: Legal, então, Edgar. Por primeiro, eu novamente agradeço aí a participação, acho que foi um bate papo bem rico aí, bastante conteúdo, e eu adoro compartilhar conteúdo, eu sou uma pessoa... Que divulga muito conteúdo difunde muito isso e eu tenho aí, às vezes quando eu ou eu sumo um pouquinho, ou eu viajo e eu deixo de compartilhar algumas pessoas me cobram, não, você tá um, dois dias sem colocar nada, tá? então é algo que eu gosto de fazer compartilhar conteúdo, então onde as pessoas podem me achar Estou tô em todos os canais, Instagram Facebook, LinkedIn o meu arroba é Sérgio Langer né, Sérgio Langer o Langer é L-A-N-G-E-R então, você coloca isso em qualquer rede social, você vai me achar, pode me seguir, pode me mandar mensagem ou responda aí todo mundo que, que me manda mensagens. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho algumas, algumas atividades. Eu tenho uma, uma agência focada no mercado imobiliário, chamada Osher, que já está há sete anos no, no mercado, o, atendendo aí incorporadoras imobiliárias aí no Brasil inteiro, fazendo principalmente lançamentos é, na parte digital. É, tem um, um, uma plataforma de vendas chamada Imóvel K, que é um portal imobiliário de lançamentos, onde a gente também atua aí no, no Brasil inteiro, com grandes players. E tem um projeto aí, que é um projeto que eu comecei há dois anos, de capacitação e treinamento de corretores. Então, dou treinamento, consultoria, mentorias para corretores imobiliários aí no Brasil inteiro. E por isso que eu percebo cada vez mais o, o corretor e a, a imobiliária indo atrás de conhecimento, né? Em querendo investir, querendo capacitar o profissional porque ela sabe que o, o profissional que está trabalhando com ela, ele precisa estar tá capacitado, ele precisa estar tá motivado, ele precisa ter as ferramentas para poder é, vender mais, porque senão ele vai estar tá lá só ocupando um espaço, só fazendo um número e, e a imobiliária vai fingir que não vai estar tá olhando. Então, a gente vê aí nos últimos dois anos uma, uma busca constante aí por capacitação desse setor, que é boa para todo mundo. né o, o corretor querendo se capacitar, a imobiliária querendo investir e esse segmento cada vez mais é, buscando por tecnologia, né? Porque tem algumas pesquisas que falam que o, o segmento imobiliário ele só fica atrás da pesca e inovação, né? É, é, é um segmento que inova pouco, diferente de outras indústrias que estão muito na frente, né? Que são que são referências. O, o setor imobiliário ele, ele é um setor atrasado em relação a, a, a outros segmentos. E é isso. Então deixo aqui o meu meu agradecimento a você, Diga. Um... Deixando meus contatos, o arroba... Não, acabamos ainda. Eu esqueci
0: de fazer duas grandes <risos> perguntas então. para você. Que é bacana, deveria ter feito. Mas a gente tem alguns minutinhos ainda. É, o tema do meu segundo livro, que eu tô lançando agora. Não sei que momento que nossa audiência tá, tá ouvindo. De repente o livro já esteja no ar, né, disponível. Chama Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. É, teve algum momento da sua vida... É, a, a, o conceito dessa, do nosso livro é mostrar o outro lado do sucesso né? o Luiz Paulo Lupa ele acabou de, de vender a empresa por 300 milhões para CVC, para o grupo CVC é um cara de sucesso, seu livro vendeu mais de, de 1 milhão e 200 mil exemplares que é o vendedor Pitbull e hum. a história da minha empresa, presente em 14 estados mais de, de, de 40 Cidades com 4,2 bilhões em contratos intermediados e 790 milhões em VGV vendido. É, a gente quer mostrar o outro lado, né? Que nós tivemos sacrifícios, renúncias, nós tivemos que abrir mão de alguma coisa no passado e, e que está tudo bem. São escolhas que nós fizemos conscientemente. A minha pergunta é... É, qual que foi o, o, o momento desafiador da sua vida é, que você teve que abrir mão para construir o que você construiu, o que você tá construindo? Teve esse momento ou não teve? Você conseguiu ter equilíbrio em todas as áreas? Você conseguiu... Me conta aí, claro, de forma bem resumida, é, é, como que foi essa sua jornada dos 16 anos do setor aí?
1: Bacana, Edgar. Eu há 16 anos no mercado mas eu resolvi empreender nos últimos sete anos então eu sempre fui funcionário trabalhava trabalhava por um salário ou trabalhava por uma participação e há sete anos né eu no momento difícil da minha vida minha filha tava já tinha nascido tava, minha mulher estava grávida a filha já tava era pequenininha ainda e eu saí da última empresa que eu trabalhei e resolvi empreender então era um momento era muito mais fácil eu trocar de empresa, né? Trabalhar por um salário. Mas eu resolvi que eu já tinha... Você se desafiou. Me desafiei, já tinha um background suficiente para ir atrás e, e montar o meu negócio, né? Então, era um momento difícil, despesas altas. Quem tem, quem tem filho sabe que é um custo alto. Você muda também a, su, a sua percepção de, de vida, né? Uma coisa é quando você é sozinho. Outra coisa é quando você casa, tem filho. Você tem alguém que dependa de você, outras né? Outras obrigações, Você né? tem outras obrigações. Então, naquele momento eu me senti desafiado. Era mais cômodo eu seguir por um caminho, mas não, eu, eu olhei adiante, né, eu projetei algo futuro e não me arrependo, eu acho que fiz uma, tenho certeza que fiz uma escolha certa é, em decidir empreender, isso em 2012, 2013, e, mas foi uma decisão aí que não é fácil tomar, mas é, é gratificante você olhar para o passado e entender que você tomou
0: uma decisão sábia. Sábia. E que era a segunda pergunta, né, foi seu momento de virada, então, ali começou, foi um divisor de águas na sua vida, Sim. Sim,
1: foi um divisor de águas, porque eu entendi que eu, eu, poderia, eu poderia fazer o que eu quisesse, né? Eu poderia, Sim. lógico, você tem outras responsabilidades, mas é, é totalmente diferente você ser uma pessoa que vai trabalhar o é, CLT por um contrato ou se você, você vai empreender, você vai ser dono do seu negócio, você vai contratar pessoas, você vai, você vai ter outras obrigações que você não tinha até pouco tempo. Então, é, foi uma virada... É, nem todo mundo tem essa, essa, esse ponto de inflexão na vida. Tem algumas pessoas que desistem depois de um, dois anos. É, é cômodo, às vezes, você receber um convite e abrir mão. mas você recebeu? Eu recebi, recebi. Três anos depois eu recebi um convite, mas não, não, não aceitei. E empreender é algo que está tá no sangue, né? É, muita gente... Você conversa com empreendedores, você, você olha no olhar dele que, que, que tem algo diferente, né? Que a pessoa não, não, a pessoa não quer trabalhar... É, por um salário, a pessoa tem um propósito de vida diferente, né? Ela quer contribuir para a sociedade, ela quer... É, são pessoas diferentes, né? Você é um empreendedor, é, é um empreendedor, empreendedor nato de sucesso. Então, a gente, a gente gosta de estar de tá próximo dessas pessoas, né? Lógico que você tem aí gente trabalhando por, em várias situações, mas um empreendedor... Eu admiro o um empreendedor porque eu sei quanto sofre o um empreendedor, né? Quanto, quanto os anseios e... e e problemas e medos e desafios cercam essa, essa luta. E é uma luta diária, né? se acorda todo dia, motivado, sábado, domingo, fim de semana, férias. E acho que eu agradeço essa tomada de decisão, essa virada aí na minha vida.
0: E olha que bacana. E mostra, eu gosto muito de falar de mentalidade e comportamento. Você mostrou a ousadia como comportamento e claro a mentalidade de ter essa ação né, a atitude, você mostrou persistência, né, porque é o fato de você ter é, criado, concebido um sonho um desejo de empreender e não sair do meio do caminho, porque nós temos interferências, né, intervenções o tempo todo, do cenário de uma crise, de, de uma falha, um fracasso e acaba desistindo e saindo desse caminho e tudo na vida são, é um conjunto de fatores, que inclusive eu falo no meu livro, o poder de dar a volta por cima e é isso Sérgio, queria agradecer aí obrigado mais uma vez pela sua participação então para encontrar o Sérgio no, no podcast Vem Pra Mesa ou nas redes sociais Sérgio Langer você vai encontrar aí tenho total certeza, você tem site Sérgio, qual que é o seu site? o ah.
1: meu site o Vem Pra Mesa, ele tá nas principais aplicativos e plataformas, Spotify é, Google, é, Apple, então é só. Só bater lá, lá vem pra mesa que,
0: que, que vai acha. aparecer lá o... Inclusive, eu vou estar em um dos episódios, Você vai estar nos próximos episódios é, Com toda certeza. E galera, é isso. Mais um episódio Inside Mobcast com o Edgar Ueda e convidados para falar sobre o mercado imobiliário. E eu conto com vocês deixando seus comentários e compartilhando aí. Sérgio, obrigado. E nos vemos em breve.
1: Obrigado.